朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《红海翻滚的姐姐》，我是张之奇，我是傅师爷。那今天呢，我们其实是临时起意换了一个话题，就是本来我们这周想跟大家聊一下卤味和爹味男星，<笑>然后但是因为昨天我们看了新一期的节目嘛，嗯、就觉得说其中有一个点还蛮值得拿出来聊一下的。就是关于蓝盈盈他们组，是的，对，然后就是昨天因为是第二次公演的分组嘛，嗯、然后就是蓝盈盈组，就是蓝盈盈、黄龄和吴昕，然后就，呃，就相当于说蓝盈盈是一个特别努力。上进的这么一个队长，嗯、然后但他组里的组员吴昕呢，就是著名的这种躺平派，<笑>对，然后他们就是也在排练的过程中有一些张力吧，嗯、对，然后。我不知道视野昨天看完之后对于这组的情况有什么看法？就其实我觉得我会更带入吴昕的角色，<笑>就是我觉得我以前看综艺的时候，我对吴昕也是那种很能共情的，嗯、就他就是那种大概每一天有百分之八十的时间都是躺着，<笑>就大概是一个这样的人设，所以我就会觉得说，当你遇到一个这么上进的队长，而且他。确实是在 push 你做一些你可能根本就不能完成的任务，比如说他和黄龄不是想排一个乐队的演出嘛，然后他们俩在都会乐器的情况下，就是说我们想做一个这样的演出，然后后来那个赵赵就就说你们这样三个人效果不太好，吴昕就不会突出。蓝盈盈的意思就是吴昕可以在十天之内学一个乐器，他说他觉得他可以做好，就是我会觉得如果我带入吴昕那个角色。我就会觉得说，你为什么要替我代言呢？嗯、就是就是，我是那种不喜欢别人来强迫我的感觉。就是你可以自己强没有问题，我为你鼓掌。但是，呃，如果你要带上我一起的话，我就觉得那个突破我的能力极限，确实是我做不到的事情，我就会觉得很不舒服。而且另外一个点，我是觉得他这种强势让吴昕产生了一种愧疚感、嗯。对，而且最后就是在节目里其实也体现出来，他就在一直在哭嘛，他就说我确实真的是不太能做。做到，然后像看之前节目也会觉得蓝盈盈她自己也承认说她是一个神经比较大条的人，她有时候可能关照不到她队友的情绪。我会觉得如果她是一个个人的比赛的话，她这样是没有问题。但是因为她是一个团队的比赛，而且她是队长，所以你可能还是要关照一下你队友的情绪以及大家的能力极限。所以我觉得如果我带入吴昕那个角色，可能一开始我就不会选这个队。没错，对，就是它是一个双向选择的过程嘛。对，就是如果我知道了蓝盈盈她是一个这样自己也很努力，然后对她自己的队员要求也很高的人，我首先就不会进她那个队，因为那样让我觉得不舒服。嗯，嗯我觉得我对她，其实我觉得努力好像并没有什么可以引起反感的地方。我觉得我对她主要有一点不太喜欢是，我觉得她比较不能跟弱者共情。嗯就他比较陷入那种强者通吃的那个逻辑里面，导致说，包括第一期就是伊能静被那个导师说完之后，他就当场哭了嘛，他就很委屈。然后当时很多的姐姐都跟着他一起哭了。我觉得其实就是大家都能够跟一个相对来说处于一个弱势状况的人共情，但是他就不能。他就觉得，他可能觉得说这有什么好值得哭的，我们就下次做好就行。对，但是还是这种努力要成就的这样一种逻辑，导致说他跟不能成就的人或者失败者的共情会弱一点。我会觉得说有点不喜欢他这一点，是就是你是一个强者的同时、嗯，也希望你能够关照一下弱者，就是不是所有人都跟你一样的这一点。对,对，我觉得这一点可能是我我有点不喜欢他的地方。对，我觉得其实在这一期也是这个问题嘛，嗯、就是他
强他当他说吴昕可以在十天内学好一个乐器的时候，他其实也没有考虑到吴昕的现实情况嘛、嗯。就他代换的就是说我可以做到，那你应该也可以。对，就是这个点有有点让人不舒服。是的，嗯，对。然后我们今天在录之前就商量一下，我们要聊一个话题，就是说如果我跟视野去参加这么一个比赛，<笑>对，然后是比如说每一期都要有。打分和淘汰的这种竞争很激烈、嗯，并且所有人都能看到的这种比赛，就是我们会是一个什么样的状况？嗯，视野先说一下。嗯，我刚想了一下，就是我觉得首先我可能不会去参加一个这样的比赛，<笑>就是这压力太大了，就我我不喜欢这种很有就是很高压的这种感觉。那如果说我一定会被拉去参加一个这样的比赛的话。我觉得我是一个，就是我做事情的驱动力都是我喜不喜欢这个事情，就是我的这个驱动非常非常简单。嗯、所以如果是这样一个每周的比赛，可能我遇到蔡徐坤的歌，我会非常努力，<笑>即便我五音不全，然后肢体也很不协调的情况下，我还是愿意去把这一首歌唱好跳好，然后跟我的队友这样协调好，呈现一个最好的效果。但是如果我遇到一个我不喜欢的歌，可能我就不行。就比如说像这一周孟佳他们组的那个歌，嗯、就是确实是他非常。不擅长，他情绪就很低落。其实我非常能理解他，对。但是我觉得我这样的一个人其实不是一个好员工。就是我，我如果是在一个公司工作的话，我是那种非常情绪化的员工。就是我觉得像以前我做记者的时候也有这个问题，就是我遇到喜欢的题，我可以一天之内打鸡血把它写完，然后写的也可以。然后我遇到不喜欢的题，我可能一个星期就消失了，然后就每天都在拖，每天都在拖。但这样其实你是会耽误你的那个团队写作以及整个这个生产的链条的。嗯，我觉得我是有点这样，其实是不不专业的体现了。我是觉得，但是如果你遇到一个你不喜欢的歌，你就不想弄了，嗯、那你最后成绩很差怎么办？哦、呃，无所谓，因为我不喜欢。<笑>对，就是我好像这个驱动就非常简单明确。如果我不喜欢，我也不在乎。就像你，如果比如说我以前做到不喜欢的稿子，我也不会关注我写的差，大家最后会怎么评价？就是这个最后就不会进入我的视线范围内，我会自己把它剔除出去。嗯。嗯我觉得我我我不行、嗯，就如果说我，就是首先我是一个特别不喜欢竞争的人、嗯，就是我永远不会去主动选择跟别人竞争。但是如果说你被迫一定要把我扔到一个非常竞争激烈的环境里面的话，嗯、我会。很努力，因为其实我的逻辑可能跟一般的人不是特别一样。我的逻辑就是说，因为我进入这样一个环境，我特别没有安全感，就是我很恐惧竞争，所以我就需要努力给自己争取到一个相对有占优势的位置，这样我心里就会好受一点。因为我是抗压能力很差的人，就是在这种环境下，如果我还做得不好，我压力就会太大，我就会整个人崩掉。所以我必须要。努力做得好一点，这样我才会在里面活得相对舒服一点。明白。我其实是一种很防御式的那种逻辑，嗯、我不是说我要赢，就是我觉得我从赢里面获得不到什么快感、嗯。就是我小时候上学的时候，我经常就是考完试卷子交上去了，我可能我可能没有觉得我考得很差，但是我就希望它永远不要发下来。哦。就是我其实是很回避竞争的，就是我即便考得好，我也觉得我可以。不要这个好，就是我考的差，我也想不要这个差，就是我不喜欢竞争，但是我就是因为我需要让我自己能够在竞争里面存活下去，我就必须要努力一点，这样子
，那可能是我们对于压力的理解不一样。就是我是那种，嗯、如果我一开始认定说这个事情不是我想要的事情，那我就完全不会在乎它，就不管这个结果好或者不好，我也不会觉得说这个结果不好会让我不舒服。但我就是我不能在一个统一的评价标准下面，就比如说我可能高考之前我真的还挺努力的嘛，就是对，然后就包括我之前每一次，比如说转学到一个新的班级，或者说文科班刚分班，就是那种第一次考试，我都是考全班第一名，就是因为我刚进入那个环境，我完全不知道里面水深水浅，我就会超级没有安全感，然后我就会超努力，然后发现自己哦还是能够考第一名的时候，我后面就好像松了一口气，说哦还可以，就是我是这样的人，但是我自从上了大学之后，我就完全躺平了，因为就是像我们这种文科专业，其实很多都是写论文，不是考试嘛，就完它相当于完全。失去了一个所谓统一的那种评价标准，然后我就再也不在意这个事情了。嗯，所以就是之前如果参加节目，大概就是蓝盈盈那种第一期拿了一个最高分，然后后面就不行了。对我，我就有可能是<笑>可能是没有后劲的那种然后可能最后一期还是会再努力一下。对对对，我觉得我可能就是我还是会尽量努力。我因为我昨天在想这个事情，我就想到说，我自从就是辞职之后，我其实没有怎么努力的写过稿子，因为我接过一些外稿什么，都是就是我自己觉得我没有很用力在写。但我特别用力的一次，就是前两天祝雨杰。找我约，就是他，他有一个那个来信的环节嘛，然后就跟他写信，都是些很有名的作家，我发到公众号上，然后我就压力超大，你知道吗？然后我就特别特别，怪不得那篇写的还蛮好的，对，然后我就特别特别努力的写、嗯，然后我还就在那边字斟句酌，然后就反复的想，然后还写挺长时间，因为那文章本身也不是很长嘛，然后就发给他，然后他前两天就来跟我说，他说啊，很多人说所有的通。微信里面最喜欢你这一篇，然后我觉得、嗯、哦，好得意哦，<笑>就是我就是那种你不能把我放在这种评价体系里面，就一旦你把我放进去，我就会很焦虑。但是如果说我就普通的，比如说我就写一个约稿，然后给什么媒体投，我就无所谓，因为我觉得也没有这种比较嘛，就是大家就随便好了。嗯、但是你觉得你为什么会这么在意这种比较？就是你为什么这么在意这个统一的标准？是从小培养养成的吗？我觉得我就是不能接受一个我在里面不安全的环境。哦、oh. ，嗯，我觉得我完全是因为内心脆弱。<笑><笑>这才几分钟就开始聊如此内心向的东西了吗？对，因为我就觉得说，我从小到大，其实我成绩也挺好的嘛， oh. 然后一直都是在竞争当中会一直赢的那种人，但是我从里面完全没有获得快感， oh. 就是我获得的只是一种我得救的感觉。<笑>对，我觉得我完全是因为内心过于脆弱，然后我就没完全没有办法接受自己在这种环境里面输的感觉，就是我也没有想赢，我只是想要不输。明白，嗯，这还挺有意思的耶，因为我好像不太有这种感觉，就是可能我们对于外界的感知不太一样，嗯、就是我觉得你就是神经比较大条的，相相对于我来说，我是对于那种我、嗯、我所处的微观环境极端敏感的，但我也很敏感啊，有吗？<笑><笑>对，但是我我觉得我的敏感是在于说我可以共情到别人的情绪，嗯、对，但是对于这个环境对我
个人造成什么影响，我其实不太在意这个东西，就是可能这环环境对我也造成不了什么影响。对，嗯，我感觉我是这种。对，我觉得下面又迎来下一个灵魂拷问，就是你觉得你自己是个努力的人吗？<笑>我们刚在开录前已经讨论了很久这个问题，就是刚刚讨论结果，就是我们俩都觉得我们是非常努力的人，<笑><笑>就是我们刚刚想过说，因为我大概。已经连续好多年了，我对自己的认识都是一个，我是一个非常懒散的人，然后是一个躺平派。但是刚刚我们想了一下，说我们从做这个播客开始一年半了，我们就是周更没有断过，然后现在从三月开始做了公众号之后，嗯、就相当于每周又增加了一篇八千字文字的工作量。然后这么一想，我觉得我很努力啊，<笑>我一我其实根本就不是一个躺平派，所以我们刚刚就在聊说，其实。就是你是怎么样认定你的这些你所做的工作的问题嘛？就是因为我从小都是一个，就是我想做我自己喜欢做的事情，然后我是觉得，如果你为了你喜欢做的事情付出的这些都不叫辛苦，也不是努力，我就是为了喜欢做的事情去，就是去去做而已。所以我好像从来都。不会觉得我是一个努力的人，就像刚刚我还在跟之奇聊，就是大学的时候，我们班同学都管我叫学霸，然后我从来没有觉得我自己是学霸，因为我当时就是很想学人类学，然后就就是努力的，比如说有人类学的课，我就去很努力的学，然后去就是我从中获得的是一种快乐，我从来没有想过辛苦的部分，嗯，但是我觉得这里面有一个假设，可能是我一直来以来都把努力和辛苦画上了等号。哦、oh. ，嗯，就是可能我想的是说，如果这个事情做起来很辛苦，然后我还去做了，那我可能是很努力，或者就是说我做一个我不喜欢的事情，然后我还是会为了这个结果，然后把我不喜欢的事情做完，这个挺努力的。嗯嗯嗯，对，我觉得我从小也觉得我不是一个努力的人，<笑>但是我觉得客观上我肯定比大部分人都要努力，嗯、因为我觉得就是我从小到大，从上学第一天到我高考。高考之前，就是我一直都是每天在很按部就班的学习，嗯、然后就是像高中啊那种，可能每天都学到十二点、嗯，然后做完了作业，还有自己家练习册啊什么，就是感觉一天都没有松，确实一天都没有松懈过那种状态。嗯、然后我觉得这样可能就已经足够淘汰可能百分之九十九的学生了吧、嗯？对，就是，但是我可能也。不会太把它认知为一种努力、嗯，我觉得是因为我自己不想给自己这样一个包袱，哦、就是我会觉得说，如果我总我总是想，你看我这么努力，我已经付出这么多了，那如果最后的结果不是我想要的，我就会很失望，嗯、所以我是觉得我一我一直在给自己做一个心理建设，就还是因为我内心过于脆弱，<笑>就是期主题张老师内心过于脆弱，对，就是我一定要给自己做好了心理建设，就是说。我也没有付出很多、嗯，然后我也没有很想要某一个结果、嗯，如果最后结果是好的，我就觉得说那是我赚到了，嗯、如果最后结果不好，我觉得说那也还行，我也没有付出太多，我就是总需要一种让步的心理安慰一样，嗯、我就没有办法是那种。我已经全力以赴了、嗯，我这次哪怕失败了，我下次还可以再来。嗯、我觉得这个对于我来说心理压力太大，那万一再来还不行，那我岂不是要破碎掉了我整个人？<笑>所以我觉得我就不行。就是我觉得蓝莹莹这种人，我就觉得有时候看她，我就觉得挺羡慕的、嗯。就是我觉得我肯定完全做不到这种了。嗯、就是，但是我觉得也是因为我做不到。就比如说我上学的时候，我老师就说。就说就说我只付出了百分之六十的努力在学习，嗯、但是他就
就我就觉得说百分之六十已经够了嘛，我现在已经可以。但是可能就是对于别人来说，就会觉得说，如果你付出百分之百，你可能能达到一个更好的水平。嗯、但是是因为你不愿意付出这百分之百，就是就是因为你觉得你全就是你全力以赴之后那个压力你背负不了嘛、哦，你就可能得不到其实更好的一个结果。嗯、就是对于我来说，我我就只能得到一个我认为。就是还可以，我能接受的结果。那可能像蓝莹这种很拼的人，他就真的能够搏到一个，可能最好的那样一个结果。嗯、我觉得我就不行、嗯，但是我也能接受了，就是我我能接受一个安全的状态对。对对，所以努力对你来说，就是并不是为了那个结果，而是让你保持安全的一种方式嘛。对，就是所以说我一旦脱离那种统一的评价体系，嗯、我立刻就躺平了，我一分钟都不想努力。<笑>那你觉得做播客对于你来说有一个统一的评价体系吗？没有吧嗯，嗯，我觉得就是做内容，做这种创意性的东西，包括写论文，我觉得都是没有一个统一的标准的，嗯、对，而且我觉得就是在这个领域是没有人有资格评判其他人的工作，嗯、就是可能比如说写论文的时候，因为我们不了解别人做的领域，我也没有办法去拿他跟我做的领域相比，就比如说做内容，我觉得也是，就是。我觉得这种评判是非常主观的，我不会去这样 judge 别人，我也不会觉得说我的我的内容我做的东西应该被这样 judge， 所以我就觉得我没有这种压力。嗯、那现在就是推动你做播客的动力是什么呢？嗯、就是能做喜欢的事情吧。嗯嗯，我觉得我上大学之后也是，就是我只选我自己喜欢的课，然后我喜欢的课我都能拿蛮高分的，但是我不喜欢的课我就很躺平那种。嗯。那就是你希望被大家评判为一个努力的人，或者说你有被大家评判？没有，<笑>我觉得我也挺冤的。我觉得我挺努力的，我可能人生前十八年还可以吧。<笑>嗯，后来确实是不行了。嗯，嗯对，因为我想到问这个，就是因为是上一期吗？还是哪一期？反正浪姐里面就是他们不是有一个相互评价的环节嘛？然后那个万茜他们组就分到了这个问题、嗯，就是说你需要评价一下每个人。然后万茜就评价海璐说她是我入行以来见过最努力的姑娘。然后我就会觉得，是不是很多人听到这一句话，其实他是就是不他不希望听到，就相比于夸他聪明或者有灵气。就是你夸他很努力，好像有一种潜台词，就是说你可能因为你不够聪明，所以你需要用很多努力来弥补这个东西。所以就有一些人他其实不喜欢听到这样的，就是评价。对，嗯，我觉得我们肯定喜欢别人夸我们聪明吧，<笑>嗯，就是或者说夸我们 effortless， 就是不费力气就可以达到一些成就。我不知道，我觉得努力有点被污名化的意思吧，而且它往往跟一种使蛮力，好像相结合了。就比如说，你认为一个努力的人，他就是在做一些无用功，就是他这努力里面有一部分是无用功，而如果有一些更有灵气的人，他其实可以走捷径，好像是有这样一种预期。但是我觉得。就我之前其实也发过一个微博写嘛，就是比如说像，尤其是你在应试教育阶段，可能有一些这种努力，甚至是有一些性别偏见在里面。比如说认为说女生女生就是很勤奋、很努力，然后死读书那种，然后男生就是聪明有灵气，能够活学活用那种。我就觉得说我作为一个前十八年的学霸，我觉得我还是有发言权来讲这个事情的。我觉得真的学霸。
其实既不是所谓此读书的，也不是那种完全靠聪明和灵气的，他其实是掌握了方在掌握了方法的前提下努力的人。对，就这两点其实是必都是需要的，而这种方法和习惯其实。可能更重要。就如果说你掌握了更好的方法，你本身养成了更好的学习习惯，其实你可以少努力一点，但是不代表你可以不努力。对，我觉得其实，嗯，我觉得是大家很喜欢用一种二元对立的方式来看世界。就比如说你一个人的成功，你可能要不然就是努力，要不然就是天赋；，比如说你成绩好，要不然就是死读书，要不然就是真的聪明，智商高。但其实不是这样的。对，我觉得这个就有点像是前两天很多人在讨论那个小镇做题家嘛，然后我就看到说有一个人，一个女孩，她就写说她上学的时候就是靠一种题海战术，她说她会做那种，比如说数学最后一道大题，不是因为她真的理解那个题的意思，是因为她之前做过很多类似的题，然后她就说她到了。就是大城市去上学之后，发现很多大城市的小孩就不需要这样，然后他们就完全能够理解那个原理的情况下去做对题。然后我就想说，我觉得不是这样，就是我觉得再聪明的人也要做题，就是，然后即便你是在此读书，你背下那个答案，你也答不对题啊。就是你，你还是是在不断的练习的过程中理解了这其中的原理，只不过这可能不是那种顿悟的时刻，而是一个你你慢慢习得的一个过程。但是我觉得，就是大家在这种论述过程中，很容易把他们对立起来，好像我就是要不然我就是这样，要不然就是那样。但其实不是的，嗯。就其实它可能是一个更复杂的这种情况，就包括我刚不是在说我不认为自己是一个努力的人，其实我也是有有一点默认了努力就是可能是一种苦功，嗯，对，它是和一种辛苦结合在一起，但其实快乐的努力也是努力啊，就是辛苦的努力和快乐的努力其实都是努力嘛，你只要是花了那个功夫去做这个事情，就都可以被称作为一种努力。对，对我觉得像之前其实也。不是，我记得是那个尹月，她以前发过一个微博嘛，嗯、就是说现在，呃，尤其是很多女孩子是不愿意承认自己是努力的。然后就说，像我们播客就很好啊，就我们整天都在宣扬一种军备竞赛，就是好像就就是，其实这个呈现出来，确实是我们对于每一期节目都我们都有在很认真的准备，然后我们也乐于让大家知道我们的这一种准备。然后因为有了这样准备，可能听众会觉得说我们会认真的听你们的节目，所以我觉得这其实也是一种很正向的。这样的一种反馈嘛、嗯，嗯，对，我觉得就是它确实是有一点点被污名化的趋势，但是我觉得可能就比如说我们今天讨论的，不管是蓝莹莹还是前一段时间那个杨超越的事情，嗯、我其实都觉得，如果我们在用一种。演艺圈的规则就是因为我们他们是明星，他们是出现在大众视野里面的，然后我们会带入他们的一种情境，但其实我是觉得说这个职业还是跟。正常人的普通人的生活还是有一些不同的地方的，对，因为比如说像你作为一个少女偶像来说，你招人喜欢确实是一个很重要的素质。那可能你这种所谓的观众缘也好，或者是讨喜度也好，对，这种其实确实不是你靠努力能够换来的，感觉是一门玄学。对，是一门玄学，嗯、这个也。而且很很多明星都是他一段时间的好感度特别高，另一段时间就变成全网潮，对吧？这种你都是很难控制的。所以说，我觉得好像大家也不需要用他们的这种规则来带入到自己的生活里面来做做一种评判吧。嗯
对，昨天因为我们昨天聊到蓝莹这个话题，然后就会觉得说，可能她作为一个女演员来说，她可能不是一个先天条件非常好的人，就包括她的外表啊，或者说她机遇啊什么的这些。但是她真的是一个很努力的人，我们就会觉得说，那在这种情况下，她的努力会不会就会显得很无效？就因为我们昨天就讲到说，有一些明星他可能本身先天条件特别好，就是比如说长得又很帅，然后个子又很高，各方面条件都很好，然后在这个条件下他又很努力，是觉得说努力是一件对，是一个加分项，是一件锦上添花的事情。但如果说他本身真的先天条件没那么好，他又努力的话，这个努力好像反而成了他很 pathetic 的一种证明一样。对，我觉得这个其实。也是一个有点微妙的心态吧，因为事实上来说，如果是一个先天条件没有那么好的人，他也确实必须要努力、啊，一定可能一定要更更加努力，才可以获得可能和别人同等的资源或者一些机会啊什么的。嗯、对，但现在就确实有感觉，稍微有一点扭曲，就是大家会反过来去嘲笑这样的努力。对，但是我觉得在这一期里面，蓝盈盈可能她有一个问题，就是我们开头讲的，就是当你在一个团队里面工作的时候。你到底是要怎样？就包括之前有很多人开玩笑，就是说，如果你跟一个学霸分在一组啊，或者说你的就是工作的环境里面有一个特别积极努力的人，就会感觉很有压力，很有 peer pressure，、嗯、然后其他人连躺平的机会都没有，因为总有这样一个人做你的参照嘛。是的，我觉得这个确实也是一个很现实的问题。对我昨天看俄组还有人说，蓝银行就是那种你在一个九九六的地方，就是他自己不仅要九九六，还要拉你九九六的这种人。<笑>对,对，可能确实会对别人造成一点困扰吧。嗯，但是我们其实上星期看的时候，也会觉得说他们组效果确实不错，是就是你最后呈现出来，你能看到说那个努力确实是有回报的，就他们那个整体的效果，就包括他们绑沙袋练习啊什么，可能最后呈现在结果上是好的。嗯,嗯，所以我就就是昨天不是有人发微博说跟蓝盈盈相处的过程就很像什么来着？他觉得蓝盈盈是一种高能量生命体，<笑>就是你在跟这种高能量生命体接触的过程中，就是你的心理心路历程、嗯、就是。躲避、不可思议、震惊、努力尝试、精神崩溃，最后注入了一点能量。<笑>对，所以就是我感觉，如果最后说它能给你带来一些能量的话，让你发现你是有机会比以前变得更好一些的，好像也还可以啊。<笑>但是我就记得吴昕，他不就是说，呃，其实我可以坚持，就这样一两天没问题。如果说十天半个月，我可能就疯了。嗯、就他可能就是对于这种。平常，比如说低能量、低能耗状态，有人说它不是一个常态，就它只是一个例外的状态、嗯。然后这例外状态是持续不了太久的，就是可能对于低能量的人来说，我还是维持我这个低能耗比较重要。相对于这个低，就是如果说我是变成一个很努力、很上进的人，我得到了一些更好的东西，但是可能我那个努力的过程是让我不舒服的，就我不想要那个过程，我情愿在家躺着。对，<笑>发表了废柴宣言。<笑><笑>嗯，我觉得确实是，但是我也很好奇，说为什么我们就分化成了高能量和低能量的人呢？嗯、就好像我觉得我可能前人生前十八年还挺高能量的、嗯，但我现在就变成了一个超低能量的人。可能就是因为我们前十八十八年太高了，了所有的<笑>就是我们我们这个能量守恒是我们这个能量非常少。<笑>
就可能像蓝盈盈那样的人，他是一辈子都可以保持高能的一个状态。嗯、但我觉得也是因为，就就如果是拿蓝蓝盈盈这个个例来个例来说，他确实还是在一个竞争非常大的行业，就跟我们还是不太一样吧。我感觉，嗯、就是像我们这种，你一上了大学就开始自由散漫，然后你现在也是一个自由职业者，其实你没有那种要跟别人竞争什么资源的那种意识。我觉得我现在那个意识已经完全消失掉了。嗯、对。但像他们那种，可能你就是那么多资源，就是那么多机会。如果我不努力的话，一定会被别人替代掉。就他一直就是有一根弦，就像那个他发条上的特别紧，有点像就比如说你在一个什么那种高考工厂那样的地方，你不努力，你真的就是会直接掉下来，会那个差别会非常大。嗯，嗯对，我觉得这个就是。Peer pressure 嘛，对、嗯。但我就觉得说，因为我经常收到一些就是很年轻的听众的私信，嗯、就他们问到很多问题，其实都是关于 peer pressure 的。然后我就有时候会反思我自己，我会觉得说我好像已经过了 peer pressure 的年纪，嗯、好像我们已经老到了一个年纪，不太会陷入一种 peer pressure 里面去了。但我就想到说，比如说我可能，嗯。就是上学的时候、读书的时候，还是会有这种心态的。就比如说，别人是不是比我分数更高啊？别人是不是比我拿到更多的奖学金啊？这种还是会有一个比较的心态。但是现在这种心态就完全消失掉了。对我们刚刚就是说，可能是因为我们真的老了。对，嗯，就好像你不需要一个别的人来做参照了。而且就是我觉得视野范围内也不太有这样的参照了。反正对我来说就是这样。就比如说对我来说，我们现在。就我们一起共事，然后我身边的朋友，就是我会觉得我欣我会欣赏大家好的部分，但是那个好的部分不会成为我焦虑的来源，嗯、就是我会觉得说你好，我也就是就是美美与共天下大同的感觉，<笑>就好像不会说因为你好了反而衬托的我不好了，我现在已经完全没有这种心态了。嗯，我觉得我也没有、嗯。对，好像我觉得可能人生当中有一个阶段是说你特别需要寻找到一个参照物，然后它好像是作为你一个。他者存在的，然后你总是要通过不断的跟他去比较，然后知道自己是什么样的一个人。我觉得好像已经过了那个阶段了，就是我看到别人拥有比我多的东西，我很清楚的知道这个东西我得不到，嗯，就是，所以我就放弃了，就是。别人有也很好，那因为我不可能得到，我也不会因此而产生焦虑。是的，就像我们刚刚说的，就比如说别人在大厂奋斗，然后拿年薪百万的时候，就是我我虽然拿不到这个东西，但是我得来的是每天早上十一点起床的自由。<笑>就是我虽然没有得到这些金钱或者地位的上升，但是我有自由。就我觉得对于我来说，就是我已经很安于这个现状了。嗯。嗯但我觉得这是不是因为我们已经被抛到了主流社会之外，所以我们会产生这种想法？我们已经没有 peer 了，所以没有 peer pressure。<笑>对，就是我们的 peer 就是我们三个和建国，这能产生什么 pressure？ <笑>是的，是的，我觉得这其实也是很重要的一个原因吧、嗯。就是可能很多人的焦虑，不管是在上学还是在工作之后，确实是因为他们有一个这样大的环境和这样的大的结构，嗯、然后可能这个结构会。暗示你或者告诉你有一种所谓唯一的道路或者正确的道路，比如说我就是要求职，然后得到好的工作，然后要不断的晋升，然后要赚到钱，然后可能将来要找到好的伴侣什么的。好像对我们来说这些东西已经失效了，我觉得。但是我觉得就是也不是我们被抛出去了，是我们、嗯。一步步的选择走出去了，嗯<笑>、呃，就是要强调一下自己的主体性。我觉得这里面还是有主体性，因为其实，嗯，嗯
就是说，比如说上了大学之后，你选什么专业，这其实就挺重要的、嗯。你选了一个相对来说比较边缘化的专业，那这个专业里面的人就确实就跟主流的生活道路开始有一些裂隙了。嗯、然后，当你再一步步往这个专业的方向去走的话，你可能就脱离这个主流社会越来越远了。嗯、但是我其实是觉得说，这种开放的空间永远是存在的。就是你在任何一个时间点，你说我好像不想跟主流社会玩了，我想要选择一种其他的生活方式。都是可能的，只是说很多时候我们看不到这个路在哪儿，对，然后可能很多时候这种强大的生活的惯性就推着你说一直按照这个既定的轨迹往前走了，对，就是当然我也不是说大家都要选择一种不一样的生活方式，我只是说这种确实是一个，就是你是可以自己选择的，是不是说你完全没有选择，你只能 follow 一条道路来走，嗯。对，我觉得就是你做这样的选择，然后你能够承受这样的选择带来的一些结果，其实就可以了。对，嗯嗯。然后我也觉得说，因为我前两天收到一个女生的私信嘛，她就说她看到杨超越在那个《火箭少女一零一》就是解散的那个晚会上面最后的那番发言，然后很多人都夸她。特别可爱，然后他就觉得受到了很大的打击，他就觉得说他可能是一个丑巴巴的，然后没有灵气的，会死努力的这样一个人。他就会觉得说，如果这个世界是大家都喜欢杨超越这样的人，那我还有什么存在的必要？那是不是永远都没有人喜欢我了？我永远都得不到，我再努力都得不到别人的认可。就首先我会觉得说跟杨超越比是一件完全没有必要的事情，嗯、但我相信他可能也不是跟杨超越比，就是他的生活里可能有一个他认为是跟杨超越差不多类型的人，可能是因为先天条件不错，加上一点幸运获得了他没有办法获得的东西、嗯。但是我又会觉得说，其实每个人都有每个人的道路，嗯、就是这种比较很大程度上是不成立的。而且我觉得如果。我觉得努力是一件好事情，就是我觉得贬低努力其实是没有，就是没有力量的、嗯，就努力一定是好的，然后努力是值得收到很好的回报的。但是我觉得，就是说努力同样也是需要给你带来一种情绪上面的正面反馈的。嗯，就如果说你的努力，你越努力越焦虑，越努力越自我否定，那你这个努力的结果到底是什么呢？我觉得我会很怀疑这一点。嗯，对，但有没有一种可能是他不努力会更焦虑？我觉得也有可能吧，吧就是他他虽然他努力，他也很焦虑，但是他会觉得说，如果我不努力，我就比别人差更多了，所以我还是要努力。但是就是即便我不开心的情况下，我也还是要去做这个事情。对，所以我就觉得说，这个有点像是向彪讲的那个蜂鸟的比喻嘛，就是你其实不断的扇动翅膀，你并没有向前走，你只是为了不掉下来。就是很多时候，大家都是在这样一种状态当中体验到一种极端的焦虑吧。对，我觉得这个其实也可以引到一个话题，就是为什么今天好像大家对努力的评价是一个很尴尬的事情，就是说因为。努力就一定能够成功？这种新自由主义的神话，其实某某种程度上已经破灭掉了。其实我们大家都知道，说努力不一定能成功，但是你不努力好像更不行。就是你好不努力，你就要下坠。那这种成这种情况下，你要怎么来衡量自己的努力，或者你怎么看待他人的努力，其实就变成了一个很难回答的问题。对，所以一方面说，我们每个人都活在一种极端焦虑的。又很忙碌的状态里面，另外一方面，我们都想要一种，我们都想要一种废柴的人设，我们都想要拥抱一种废柴的生活，就是感觉这个其实是因为我们处在一种很矛盾的这样一种。
状态当中。对，就是你希望你看起来是一个废柴，但实际上该有的你都能有。然后这个可能是在评价体系里是一个最高最高等级的。对对，就是这样的。然后接下来的可能就是。呃，你努力，然后你得到了这些，然后最后就是真的废柴，这不最后就是你可能努力了还什么都没有得到，哦、努力了什么都没有得到，对、嗯，就这个可能比你是真的废柴还没有得到要更差一点，对，就显得你努力好像都白费了，是的，是的，所以我觉得好像就是也能够理解大家对于努力这种很矛盾的心态嘛，嗯、就是说好像是一个。投机一样，就是我到底应不应该努力的？我努力了，可能没有回报，那是不是更惨一点？那、嗯、如果我就躺平了，我可能还好一点，有点像这种感觉。对，嗯，是的。而且像现在，就是比如说像狗精这个事情，就我们之前也聊嘛，就是大家在讲他的故事，或者营销号在讲他的故事的时候，其实也是很强调他的个人努力的。嗯，就是说他在这个大的时代的背景下，他抓住了这样电商这个风口浪尖这个机会，然后改。变了，改写了他自己的命运，但实际上这个里面可能就是他努力，当然是一部分了，可能还有一些很复杂的因素是没有呈现出来。但是，就是我感觉这就是像一个大家的痛点一样，就是营销号能抓住这样一个点，嗯、然后去挑动大家的这种情绪，最后就有一个这种叙事，就是说你努力了，然后你得到了成功，你改变了命运。嗯，嗯对，我觉得我其实就是，我觉得我不，当然没有。不会反感努力这件事情本身，但是我很反感那种努只要努力就一定可以成功的叙事、嗯。我觉得这个我很讨厌这样讲话。就比如说之前看那个《青春有你》嗯，就他们经常有这种极端煽情和励志的时刻。对，就是你你要努力，你努力就一定要能得到你想要的。如果这次得不到，那你就下次再继续努力，更加努力。嗯、我我有点反感这种。口号、嗯，我会觉得说，因为现实显然不是这样的。嗯,嗯就是现实，当然你也要努力，但是你可能天赋也重要，你机遇也很重要，你本身出身的那个结，在那个结构里面的位置也很重要、嗯，还有更多的一些很偶然的因素在左右着你最后能不能得到你想要的东西。那这些。是没有办法把它简化为单纯的努力，或者说单纯的幸运、嗯，或者说单纯的机会，单纯的你有天赋，就都是没有办法这样简化的。我觉得我可能是比较小的时候就很排斥这种论调。嗯所以，我可能即便是一个比较努力的人，我也不愿意陷入一个我很努力的叙事，因为我觉得这个叙事本身是有欺骗性的。嗯嗯嗯。对，但是另外一方面，我会觉得可能在我们刚刚说的那些因素里面，只有努力是你自己最能把握的和最能改变的一个因素。对，对我觉得其实大家是害怕那些你不能够掌控的,的、不确定的因素，但事实上你生活就是在这样一种状态里面。嗯、我觉得很多人是不愿意面对它，或者说、嗯。那些东西可能没有那么可见吧，你就觉得说他们好像没有那么重要，对但事实上也许他们很重要。是的，嗯、是的。差不多就聊到这，就是从蓝盈盈这个话题，然后一直往下聊了一个关于努力的话题。就是我觉得其实也
有一点感触，就是因为很多很年轻的听众会给我发私信讲这些，嗯、包括他们很焦虑啊，包括他们有那种 peer pressure， 会有一种无论如何我都不如别人的感觉。然后我其实我很多时候我没有办法回答他们，因为。我没有经，或者我没有他们那种经历，或者说我没有办法设身处地的了解，说他经历的具体是什么。我就每次都回说，我觉得你们长大一点就会好。爹<笑>味警告，对，真的是一个很很爹的一个回答。嗯，但是我会觉得说，从我个人的经验来说，我可能也会有这种感觉，嗯、就是你稍微长大一点的话，你会。更了解自己一点，嗯,嗯就是你的自我会更坚固一点，这样你你受到任何其他的外界因素的影响会更小一点。我从我的这种一个极端没有安全感的人角度来说，极端脆弱，极端脆弱的人角度来说，我就会觉得我更安全了一点。哦，嗯，我觉得对我来说，一个是长大，另外一个可能是说。就是比如说，如果你是一个就像一个这样脆弱的灵魂，这样说好矫情，<笑>脆弱的对脆弱的人，然后我觉得尽可能的让自己的支点和触点多一点、嗯，对，就是可能这个触点，不管是你通过读书的方式啊，或者说像建国那样去爬山啊，就是当你的这个真实的生活或者说你的这个视野更加拓展的时候，其实也许你和别人的比较就没有那么重要了，嗯嗯。嗯好的，那我们今天的红海翻滚的姐姐就到这里了。其实这也是我们最近在红海翻滚里的一个感受。<笑>对哦对，这个应该讲一下的。对，就是我们红海翻滚了一段时间之后，我跟师姐都说的结论就是，不要看评论，不要看别人在做什么，就做自己的节目就好。是的，是的，就是把自己的节目做好就行了。嗯，嗯我觉得。就是可能也在越来越做节目的过程中，也渐渐找到了自我，然后这个就是做节目的自我也更加的坚定。我觉得这是一个非常好的状态。嗯，嗯好吧，那我们今天节目就到这里了，拜拜。拜拜